0: Ja, auch heute wollen wir unsere Serie in Markus 13 fortsetzen. Ich glaube, das ist Teil 4. Zu dem Thema, der Gräuel der Verwüstung bringt harte Zeiten. Und wir wollen, bevor wir beginnen, eine kurze Einordnung geben zu dem, wo wir uns gerade befinden. Ihr wisst, der Herr Jesus Christus ist im Begriff für uns zu sterben, für die Glaubenden zu sterben, alle, die glauben sollen, den Preis zu bezahlen, dass wir ewiges Leben haben können. Und es ist der Mittwoch, der Leidenswoche. Er hatte den ganzen Tag im Tempel gelehrt und äh, der Tempel muss sich gewundert haben, seit Jahrhunderten endlich mal jemand, der die Wahrheit widersprach im Tempel, ähm, aber dieser öffentliche Dienst des Herrn Jesus ist nun vorbei und er geht mit seinen Jüngern, verlässt den Tempelbezirk nach Osten, überquert das Kidron-Tal und setzt sich mit seinen Jüngern dort an, dem, an der westlichen Seite des Ölbergs nieder, sodass sie den Tempelberg vor Augen haben. Und jetzt haben die Jünger eine große Frage Nämlich beim Verlassen des Tempels blicken Sie auf diese wunderschönen Steine und die Gebäude, die dort stehen. Nicht nur der Tempel selbst, sondern auch die Gebäude, die auf diesem Tempelkomplex stehen. Und äh, Sie hatten noch so vage in Erinnerung, dieses Haus soll verwüstet zurückgelassen werden. Diese Gedanken waren noch in Ihrem Kopf, während Sie diesen Tempel verlassen und äh, kommen mit der großen Frage Wann wird das alles geschehen? Und wie ihr euch sicherlich daran erinnert, sie haben eine Nahzeiterwartung, dass das Reich Gottes äh, so gleich aufgerichtet werden wird. Deshalb auch immer wieder der Streit darüber, wer wohl der Größte ist. Und sogar am Donnerstag der Leidenswoche, wenn Sie das Mahl des Herrn feiern, an dem ersten Tag der ungesäuerten Brote, kommen Sie, geraten Sie in Streit darüber, wer wohl der Größte ist. Kann man sich kaum vorstellen, Jesus im Begriff, ihn zu erklären, dass er leiden wird und gibt dem Passer fest einen neuen Sinn, indem er sagt, dass das Brot sein Leib ist und das Getränk vom Weinstaub sein Blut und sie streiten darüber, wer der Größte ist. Nun, diese Nahzeiterwartung soll mit der Antwort Jesu in diesen ersten Versen beendet werden. Und Jesus spricht die Jünger wohl an und für, einen, für den unkundigen Leser der Heiligen Schrift hört es sich an, als wenn das alles passiert, wenn die Jünger noch am Leben sind. Aber nur ein Ereignis, erinnert ihr euch, welches Ereignis? Nämlich trifft ein, nämlich dass kein Stein über dem anderen bleibt, trifft 40 Jahre später an, genau zu Passa im Jahre 70 kommt der Feldherr Titus und zerstört Jerusalem, sodass kein Stein dieser Gebäude übereinander blieb. Alle anderen Ereignisse gehen weit über die Zeit hinaus, weit über die Zeit äh, des 70 nach Christus in eine Zeit, wie wir festgestellt haben, auch in Vers 19, äh, ist von einer Drangsalzeit die Rede. Die sogenannte Trübsal oder Drangsal Jakobs, von der auch schon äh, die alttestamentlichen Propheten prophezeiten, besonders auch Daniel in Kapitel 12 und Vers 1. Eine Zeit, die äh, an Bedrängnisse bringt, wie sie zuvor es nicht gegeben hat und es auch nicht wiedergeben wird. Eine Zeit für das Ungläubige, primär für das Ungläubige Israel und das ist nicht der Holocaust. Der Holocaust war nur ein Vorgeschmack von dem, was weltweit auf die Juden noch zukommen wird. Ja, äh, Jesus antwortet also diese Frage auf seine Art und Weise und ich habe euch versucht, die Antwort Jesu einzuordnen in die endzeitlichen äh, Ereignisse, wie sie uns zum Beispiel durch die Offenbarung wiedergegeben werden und auch andere Propheten herangezogen dazu, um das zu erklären. Bevor wir den Text jetzt nochmals lesen und wir in unseren Text einsteigen, lasst uns noch den Herrn um seine Hilfe bitten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort zuverlässig ist, dass wir uns immer auf dein Wort verlassen können. Während andere Schriften und Dokumente nicht zuverlässig sind, so ist dein Wort absolut unfehlbar, irrtumslos. Wir danken dir, dass wir uns deshalb absolut auf die Aussagen deines Wortes verlassen können. Herr, auch wenn sie in diesem Text uns nicht unmittelbar ansprechen, so lernen wir doch sehr viel über dein Wesen und über deine Eigenschaften. Danke, dass du redest. Rede auch durch diesen Text zu uns. Verherrliche dich durch dein Wort. dir zur Freude und dir zur Ehre. Amen. Ja, ich möchte den Text aus Markus 13 nochmals lesen und schließe den Kontext dazu ein. Unser Predigtext selbst wird nur der Ver die Verse 14 bis 23 sein heute, aber ich lese trotzdem nochmals von Vers 1. Markus Kapitel 13 von Vers 1. Und als er aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und als er am Ölberg saß, dem Tempel gegenüber, fragten ihn Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Für sich allein sage uns, wann wird dies geschehen und was wird das Zeichen sein, wann dies alles vollendet werden soll? Jesus aber antwortete ihnen und begann zu reden, habt Acht, dass euch niemand verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es und werden viele verführen. Wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgeschrei hören werdet, so erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere und es wird hier und dort Erdbeben geben und Hungersnöte und Unruhen werden geschehen. Das sind die Anfänge der Wehen. Ihr aber habt Acht auf euch selbst, denn sie werden euch den Gerichten und den Synagogen ausliefern Ihr werdet geschlagen werden und man wird euch vor Fürsten und Könige stellen, um meinetwillen ihnen zum Zeugnis. Und allen Heidenvölkern muss zuvor das Evangelium verkündigt werden. Wenn sie euch aber wegführen und ausliefern werden, so sorgt nicht im Voraus, was ihr reden sollt und überlegt es nicht vorher, sondern was euch zu jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Heilige Geist. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode überliefern. Und der Vater, das Kind und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von allen gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber aus Hart bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und jetzt ab 14 der Predigtext. Wenn ihr aber den Gräuel der Verwüstung von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, da stehen seht, wo er nicht sein soll. Wer es liest, der achte darauf. Dann fliehe auf die Berge, wenn Judäa ist. Wer aber auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen. Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Denn jene Tage werden eine Drangsal sein, wie es keine gegeben hat von Anfang der Schöpfung, die Gott schuf bis jetzt und wie es auch keine mehr geben wird. Und wenn der Herr die Tage nicht verkürzt hätte, sonst würde dann so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen, die er erwählt hat, hat er die Tage verkürzt. Und wenn dann jemand zu euch sagen wird, siehe, hier ist der Christus oder siehe dort, so glaubt es nicht. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Ihr aber habt Acht. Siehe, ich habe euch alles vorher gesagt. Ja, wir haben... Bei den letzten Malen festgestellt, dass die Drangsalzeit, die Drangsalzeit Jakob aus zwei Hälften besteht. Und äh, jeweils 1260 Tage, 42 Monate, dreieinhalb Jahre, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und in der ersten Hälfte, so haben wir gesehen, korrespondierend zu den Siegelgerichten und Posaungerichten, gibt es schon sehr schreckliche Zeiten. Sehr harte Zeiten, aber diese Zeiten sollen nur durch ein sehr klares Zeichen noch schlimmer werden und das ist der sogenannte Gräuel der Verwüstung. Nun, ich möchte kurz aufrollen und fragen, warum dieser Drangsal, warum überhaupt diese Schwierigkeiten für das Volk Israel? Nun, Gott hatte gesagt, wenn ihr euch nicht an mein Wort haltet, wenn ihr mein Gesetz verlasst, wenn ihr anderen Götter dient, dann wird der Fluch des Gesetzes über euch nachkommen. Äh, Nachzulesen im 5. Mose 28, dort der Fluch in der zweiten Hälfte. Und dieser Fluch, wenn ihr das lest, dort an der Stelle könnte man sofort an diesen Holocaust denken und an sehr schlimme Zeiten. Und das sind diese schlimmen Zeiten, die Gott über das ungehorsame Volk Israel bringen wird. Primär. Aber auch über die ungläubigen Nationen. Wir lesen im Alten Testament, dass die, Gott das Volk aufgrund dieses Ungehorsams auch unter Fremdherrschaft bringt, unter die Nationen bringt. Durch die Gefangenschaften, ihr wisst, Israel ging im Jahre 722 vor Christus in der syrische Gefangenschaft und dann folgte das Südreich in die babylonische Gefangenschaft, begannen die Zeiten der Nationen. Israel ist unter Fremdherrschaft und das waren sie immer noch zur Zeit unseres Herrn Jesus Christus. Und die Hoffnung der Jünger war, jetzt ist der Herr da. Sie hatten ihn als den Christus identifiziert und sie, ihre Hoffnung war, dass er jetzt ein Ende machen würde mit dieser Fremdherrschaft, dass er jetzt sein Reich aufbauen würde. Nun, während dieser babylonischen Gefangenschaft gibt es einen Propheten, der ganz besonders zu diesen Ereignissen sich äußert und auch sich damit beschäftigt. Und zwar ist es der Prophet Daniel. Daniel sieht verschiedene Visionen und ihm wird einiges offenbart. Er erhält ein ganzes Panorama über die Geschichte der Nation und auch über die Geschichte Israels. Wir lesen von ihm, dass er forscht in der Schrift, als er dort in der babylonischen Gefangenschaft ist und er liest in dem Propheten Jeremia, dass die Zeit in der babylonischen Gefangenschaft begrenzt sein soll und dass die 70 Jahre andauern soll. Und das war aber nicht alles, denn in diesem Zusammenhang sollte Gott sich ihm offenbaren durch den Engel Gabriel, was für das Volk Israel bestimmt sein würde. Und da heißt es in Daniel 9, und ich lese einfach nur die Verse dort vor, ab Vers 24, da heißt es, über dein Volk, also das Volk Israel spricht jetzt zu Daniel, der ja mit der ersten Deportation aus dem, in, der, in die babylonische Gefangenschaft ging, da heißt es, über dein Volk und über deine heilige Stadt, also Jerusalem, sind 70 Wochen bestimmt. Okay, 70 Wochen, denkt er, ist ja nicht so schlimm. Nein, es sind 70 Jahrwochen. Es sind nicht 70 Wochen, das ist etwas über ein Jahr, das wäre ja schön. Nein, es sind 70 Wochen bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen und die Sünden abzutun, um die Missetat zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, um Gesicht und Weissagung zu versiegeln, also aufhören zu lassen und ein Allerheiligstes zu sein. So wisse und verstehe, Vom Erlass des Befehls zur Wiederherstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zum dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Straßen und Gräber werden wieder gebaut, und zwar in bedrängter Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und ihm wird nichts zuteil werden. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten zerstören. Kurze Pause. Hier eine Zeitrechnung von sieben und 42 Wochen, Jahrwochen. Das müssen wir also mal sieben nehmen. Und das ist gar nicht so einfach, so schwierig auszurechnen. Im Kopf ist es einfach. 483 äh, Jahre von dem Erlass, dass die heilige Stadt wieder gebaut werden soll. Und dieser Erlass äh, erging von Artaxerxes im Jahre 445. Nun, wenn wir die Zahl dieser 69 Jahrwochen draufrechnen, kommen wir genau zu unserem Herrn Jesus Christus, zu dem Tag seines Einzuges nach Jerusalem. Am 10. Nisan im Jahre 30 nach Christus. Absolute Erfüllung dieser Prophetie. Diese Dinge sind so genau, dass liberale Theologen heute sagen, das wurde hinterher alles äh, manipuliert. So genau kann man gar nicht vorhersagen. Nun, ich habe Nachricht für euch. Diese Schrift wurde tatsächlich von Daniel geschrieben. Und es wurde Daniel so geoffenbart, wir wissen, dass sogar das Ende im Detail prophezeit wird. Und alles... Was vorausgesagt wird, wird genau so eintreffen. Die Bibel hat immer einen Bezug zur Realität. Sie liegt nie daneben. Welch wunderbare Gewissheit, die wir haben dürfen. Nun, nach 62 Wochen und den sieben Wochen, die sieben Wochen stehen wahrscheinlich für die vollständige Aufbau Jerusalems, Nach 49 Jahren war Jerusalem aufgebaut, äh, sagen einige Theologen. Aber die 62 Wochen kommt der Messias. Aber es wird ihm nichts zuteil. Die Stadt aber samt dem Heiligtum wird das Volk des zukünftigen Fürsten. Und das spricht von einem Fürsten, der sich gegen Gott erheben wird. Das ist der sogenannte Antichrist. Der Fürst, der hier kommt, ist der Fürst des erstarkten römischen Reiches. Es waren nämlich die Römer, die in 70 nach Christus Jerusalem zerstörten. Nun, ich lese einfach weiter. Und sie geht unter in der überströmenden Flut. Und bis ans Ende wird es Krieg geben, beschlossene Verwüstung. Und er wird, das ist der Fürst, wird mit den vielen einen festen Bund schließen. Eine Woche lang. Jetzt spricht Daniel hier von der 70. Jahrwoche, die, wie wir wissen, noch nicht eingetroffen ist. Es kommt zu einem Unterbruch, zu einer Pause zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Und diese Jahrwoche, die 70. Jahrwoche, wird eingeleitet, indem der Antichrist einen Bund schließt mit vielen, aber vor allen Dingen mit Israel. Erinnert euch? An das erste Siegel, das wir beim letzten Mal uns angesehen haben. Wie fängt die große Drangsalzeit an? Mit Frieden. Mit dem Frieden. Mit dem weißen Reiter, der auf dem Pferd saß, mit einem Bogen, der keine Pfeile hatte. Der Antichrist, der in der Lage sein wird, mit Israel einen Pakt, mit einem Bund zu schließen, ein Bündnis einzugehen und das ohne Waffengewalt. Sondern durch seine geschickte Diplomatie und durch Worte allein. Und da heißt es, und in der Mitte der Woche wird er Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Und neben dem Flügel wird ein Gräuel der Verwüstung aufgestellt. Und zwar bis die fest beschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt. Hier haben wir diese Begrifflichkeit, Gräuel der Verwüstung. Der Antichrist wird einen Pakt, einen Bund mit Israel schließen und er wird in der Mitte der Woche, das heißt nach dreieinhalb Jahren, nach 12 1260 Tagen, nach 42 Monaten, diesen Bund brechen und er wird anfangen, die Juden vehement zu verfolgen. Okay. Das nur voraus. Was ist der Greuel? Nun, unser Text spricht davon, wenn ihr aber den Greuel der Verwüstung da stehen seht, wo er nicht soll. Übrigens, äh, er stimmt, äh, hier gibt es eine Textvariante. Die Markusstelle hat in der Schlachter 2000, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, abgedruckt. Aber bessere Manuskripte haben diesen Text hier an der Stelle nicht Aber tröstet euch, es ist tatsächlich, dass Daniel davon gesprochen hat. Und Matthäus, in Matthäus 24 und Vers 15 spricht genau davon und sagt, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch den Propheten Daniel geredet wurde, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der achtet darauf. Nun, was ist der Gräuel? Nur ein Gräuel ist eine Sache oder eine Tat oder ein Gegenstand, die oder der Jahwe entehrt. Die Folge davon ist Verwüstung, Zerstörung und sie bewirkt es. Und Daniel schreibt dreimal davon. Wir haben es gesehen in Daniel 9 und Vers 27, das, was wir gerade gelesen haben. wir gehen auch gleich noch etwas noch mal ein, er erwähnt es noch ein weiteres Mal und zwar in Kapitel 11 und Vers 31 und das ist wirklich wichtig, denn in Kapitel 11 31 hat Daniel eine sehr interessante Erwähnung der Gräuel der Verwüstung. In Kapitel 11 31 erwähnt er den Gräuel der Verwüstung in Bezug auf das, was Antiochius Epiphanes tat und ihr sagt, oh, wer ist denn das jetzt schon wieder? <lacht> Nun, der Gräuel der Verwüstung hat eine gewisse Prototypisierung. Oh, jetzt wisst ihr, was ist das denn schon wieder? Ein gewisses Urbild. Eine gewisse äh, Vorerfüllung gehabt. Sodass wir wissen, oh, es gibt ein Antitypus dazu. Es gibt eine größere Erfüllung als die in der Geschichte. Antiochus Epiphanes war ein selokidischer King, König. King, ja. Äh, es gab Nachdem Alexander der Große starb, übernahmen seine Fürsten die Herrschaft. Und es gab Streit unter ihnen, es gab Kriege, es gab das Nord. Im Norden gab es die Seleukiden, die in Syrien herrschten. Im Süden gab es die Ptolemäer und die in Ägypten die Herrschaft hatten. Und diese beiden waren miteinander oft dem Streit. Im Jahre 1900, sage ich schon mal nach, 175 vor Christus bis 164 vor Christus herrscht ein syrischer König mit dem Namen Antiochus Epiphanes und er wird im Daniel-Buch genau beschrieben, wir haben nicht die Zeit, das alles durchzugehen, es wäre wunderschön, das mal zu tun, aber er ist gewissermaßen ein Typus dafür, ein Ein Prototyp für das, was kommen wird. Es geschah tatsächlich in der Geschichte so und ich möchte euch aus einem Geschichtsbuch, das ich normalerweise nie in die Hand nehme, das sind die Apokryphen. Ihr wisst, wir predigen hier von dieser Kanzel nicht die Apokryphen, aber es gibt zwei Bücher innerhalb dieser Apokryphen, das sind Geschichtsbücher. Und das ist der erste Makabäerbrief und der zweite Makabäerbrief. Und obwohl wir nicht dessen oder deren Irrtumslosigkeit glauben, denken wir, dass wir sie als geschichtliches Zeugnis heranziehen können. Und ich lese euch vor aus dem ersten Makabär-Buch, vergebt mir Kapitel 1 und Vers 11. Und da lesen wir von einem Fürsten. Vor dieser Fürsten einem ist geboren eine schädliche, böse Wurzel, Antiochus genannt, der Edle. der zu Rom als Geisel gewesen ist für seinen Vater, den großen Antiochus. Und dieser Antiochus, der Edle, fing an zu regieren im Jahr 137 in der, des griechischen Reichs. Äh, wenn ich jetzt ein paar Zahlen vorlese, dann beachtet nicht die Jahreszahlen, das ist, die werden jetzt nämlich größer, eigentlich wird man ja vor Christus immer geringer, aber das ist die selokidische Zeit, Zeitrechnung. Bitte beachtet das jetzt nicht bei den Vorlesen. Zu dieser Zeit waren in Israel böse Leute, die überredeten das Volk und sprachen, lasst uns einen Bund machen mit den Heiden umher und ihre Gottesdienste annehmen. Denn wir haben viel leiden müssen seit der Zeit, da wir uns von den Heiden abgesondert haben. Diese Meinung gefiel ihnen wohl. Und etliche vom Volk wurden zum König gesandt, der erlaubte ihnen, heidnische Weise anzufangen. Da richteten sie zu Jerusalem ein heidnisches Spielhaus her, Und hielten die Beschneidung nicht mehr und fielen ab vom Heiligen Bund und hielten sich als Heiden und wurden ganz verstockt, alle Schande und Laster zu treiben. Und das Spielhaus war ein Gymnasium, eine Sportstätte, in der man nackt Sport betrieb und äh, das war bisher bei den Juden nicht zu tolerieren, aber jetzt hatten sie es toleriert. Als nun Antiochus sein Reich gewaltig innehatte, gedachte er, das Königreich Ägypten auch an sich zu bringen, dass er beide Königreiche hätte und zog nach Ägypten, wohlgerüstet mit Wagen, Elefanten, Reisigen und vielen Schiffen und kriegte mit Ptolemäus, dem König Ägyptens. Aber Ptolemäus fürchtete sich und floh und sind viel Ägypter umgekommen. Und Antiochus hatte die festen Städte in Ägypten eingenommen und großes Gut da geraubt und davongebracht. Als aber Antiochus in Ägypten gesiegt hatte und wieder heimzog, im Jahre 143, also nach dieser Seleukidischen, Berechnung, reiste er durch Israel und kam gen Jerusalem mit einem großen Volk und ging trotzig in das Heiligtum und ließ wegnehmen den goldenen Natar, den Leuchter und was dazugehört, den Tisch, darauf die Schaubrote lagen, die Becher, die Schalen, die goldenen Kellen, den Vorhang, die Kronen und den goldenen Schmuck vor am Tempel und zerschlug alles. Ich mache einen kleinen Sprung. Es ja, gibt es alles sehr detailliert wieder im ersten Buch, so wie im zweiten. Man denkt, dass das zweite eigentlich eine Fortsetzung ist vom ersten Makkabäerbuch, aber es ist eigentlich nur eine andere Sichtweise, nochmal gleich dargestellt. Hier heißt es dann weiter. Im 145. Jahr, am 15. Tage des Monats Kislev, das ist um November, Dezember des Jahres bei den Juden, ließ der König Antiochus den Gräuel der Verwüstung also auch bei den Makabeern als ein feststehender Begriff bekannt, auf Gottes Altar setzen und ließ in allen Städten Judas Altäre aufrichten, dass man öffentlich in den Gassen und ein jeder von seinem Haus räucherte und opferte und ließ die Bücher des Gesetzes Gottes zerreißen und verbrennen. Und alle... denen man die Bücher des Bundes fand und alle, die Gottesgesetze hielten, ließ man totschlagen. Und das taten sie mit ihrem Kriegsvolk alle Monate, wenn das Volk zusammenkam in die Städte. Nun, es geht so weit, dass, ich möchte euch nicht damit langweilen mit den Details hier, aber es ging so weit, dass Antiochus äh, die Juden zwang, Schweine zu opfern, Und äh, sogar einem Priester zwang Schweinefleisch zu essen. Und das war dieses Gräuel, dass er diesen Tempel jetzt entweite und dort dem Zeus einen Altar errichtete. Und von dort an Zeus im Tempel angebetet wurde. Okay? Das ist dieser Gräuel der Verwüstung. Nun sagte na naja, das kann sich ja nicht genauso wiederholen. Nein, das wird es nicht. Es ist auch nur ein genereller Typ, eine Prototypisierung. Es wird auf eine andere Art und Weise geschehen. Und zwar in der Endzeit wird der Antichrist genauso vorgehen, wie es bei Antiochios Epiphanes der Fall war. Das ist der zweite, ich habe das nicht betont, die abscheuliche Erfüllung durch den Antichristen. Das sehen wir in, oder habe ich gerade auch schon gelesen, in Daniel 9, lass uns diese Textstelle noch einmal aufschlagen, einmal in 9, 27, da habe ich gelesen und er wird, das ist der Antichrist, den vielen einen festen Bund schließen, eine Woche und in der Mitte der Woche wird er Schlachtspeise aufhören lassen. Schlacht- und Speisopfer aufhören lassen. Das impliziert, dass es in der Trübsal bereits wieder einen Tempel geben wird, in dem es Opfer gibt. Und in der ersten Zeit dieser Drangsalzeit Jakobs werden diese Opfer erlaubt sein. Der Antichrist hat einen Bund mit den Juden gemacht und es wird möglich sein. Bis zu dem Tag, wo er das aufhören lassen wird, Und neben dem Flügel wird ein Greuel der Verwüstung aufgestellt, und zwar bis die festbeschlossene Vernichtung sich über den Verwüster ergießt, bis der Antichrist selbst vernichtet wird. Nun dazu bitte ich euch, einmal den zweiten Thessalonicher Brief aufzuschlagen äh, und dass wir ins Neue Testament hineinblicken. Ihr erinnert euch sicherlich, dass die Thessalonicher Geglaubt haben, dass sie im Tag des Herrn waren, weil es gab Verfolgung durch ihre eigenen Landsleute. Ihr wisst, in den ersten Zeit haben die Juden ihre eigenen Leute, die zum Glauben kamen, die zum Glauben an Jesus kamen, verfolgen, verfolgt. Und so glaubten die Juden zu der Zeit, die zu Christus gekommen sind, Mensch, wir sind im Tag des Herrn. Wir haben irgendwie die Entrückung verpasst. Und Paulus sagt, nein, nein. Das kann nicht sein. Der Tag des Herrn ist noch nicht da. Dieser Tag des Herrn ist noch nicht angebrochen und der Tag des Herrn ist ein feststehender Begriff, der Tag Jahwes ist ein feststehender Begriff und steht für die Ausgießung des Zornes Gottes im Alten Testament sowie im Neuen Testament. Okay? Und sie dachten, oh, wir sind kommen jetzt unter den Zorn Gottes. 2. Thessalonicher Kapitel 2 lese ich ab Vers 1. Wir bitten euch, ihr Brüder, er spricht die Gläubigen an, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch irgendeinen an, an, angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da, er ist nicht da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen. Denn was muss erst geschehen? Denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen. Und der Mensch der Sünde. Wer ist der Mensch der Sünde? Das ist der Antichrist. Er muss geoffenbart werden. Und hier wird der Sohn des Verderbens genannt. Der sich widersetzt und sich über alles erhebt. Und achtet jetzt mal darauf, was er tun wird. Er überhebt sich. über alles, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt, als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, sagt er, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Nun, ich werde das eines Tages auch sagen. Wisst ihr nicht, ich habe das doch mal gepredigt. Ich, ich erwarte gar nicht, dass ihr alles behaltet jetzt. Ja, das, das erwarte ich nicht von euch, aber ihr solltet es zumindest gehört haben. Paulus sagt, ich habe euch das alles gesagt. Dieser Antichrist, der wird sich in den Tempel setzen und er wird sich selbst als Gott anbeten lassen. Und das ist der sogenannte das, der Gräuel der Verwüstung. Ja, Er lässt nicht mehr opfern, er bricht den Bund mit den Juden und jetzt beginnt eine schreckliche Judenverfolgung in dieser Drangsalzeit. Und es ist eine Drangsalzeit primär für das jüdische Volk. Und ich muss es dabei belassen, sonst kriege ich noch mal wieder Ärger mit der Zeit. Was ist zu tun? Schaut euch die Verse 14 bis 28 und 23 an. Da sehen wir als erstens die Flucht. Was sollen Leute tun? Da heißt es in Vers 14c bis 18, ich lese die Textstelle noch mal vor, wer in Judea Dea ist, wer aber auf dem Haus auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus seinem Haus zu holen und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen, Wer aber den Schwangeren und den Stillenden in jeden Tagen, bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Es geht hier um Flucht. Die Leute, die dann in der Zeit leben, Wenn dieses Zeichen, dieses deutliche Zeichen vom Ende der Zeit, es läutet nämlich die letzten dreieinhalb Jahre der großen Dangsal ein, die sollen dann fliehen. Wenn du sagst, wo kann man denn hinfliehen? Hier wird es gesagt. Das sind für uns merkwürdige Anweisungen. Wenn ihr den Text einfach durchlest, dann denkt ihr, was... Ich habe schon von einer gehört, die mir gesagt hat, ja, immer wenn ich schwanger bin, denke ich daran, oh, hoffentlich bin ich jetzt nicht gerade da. Nein, keine Angst, wir sind aus dieser Zeit rausgenommen, weil die Entrückung vorher beginnt, äh, stattfindet. Nun, wir müssen verstehen, worum es sich hier handelt, denn es ergibt sich aus, es gibt dann auch einen Sinn, es geht um eine Flucht, die als nötige Option der kommenden Verfolgung jüdischer Christen beachtet werden muss. Jemand anders wird niemals das Neue Testament zur Hand nehmen oder wird niemals hineinschauen und sagen, was will Gott in dieser Zeit. Es werden nur Gläubige tun. Beachten werden diese Warnung nur solche, die der Schrift und den Worten Jesu Folge leisten. Schlag dazu bitte einmal die Offenbarung Kapitel 12 auf. Offenbarung Kapitel 12, da lesen wir von einem ganz besonderen Zeichen. Ich habe euch gesagt, sie sollen fliehen. Ne? Und jetzt schaut mal in Offenbarung Kapitel 12. Johannes sieht ein großes Zeichen. Das ist das erste der vielen Zeichen, die noch folgen werden. Im Himmel eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf Sternen. Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte sieben Köpfe und zehn Hörner und auf seinen Köpfen sieben Kronen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen. Bisher sind wir noch völlig im Nebel. Nicht ganz, weil wir, wenn wir die Prophezie, Prophezeiung von Daniel lesen, haben wir schon eine Vorahnung, aber lass uns mal weiterlesen. Sie gebar einen Sohn, die Frau gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Oh oh, hier läuten jetzt die Glocken, das kann nur einer sein. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott auf seinem Thron. Nun, wer ist da schon zur Seite des Thrones, zur Rechten des Vaters? Das ist der Jesus. Und die Frau floh in die Wüste. Ihr Lieben, das ist nicht Maria Magdalena, sondern das ist Israel. Die Frau ist Israel. Die Frau ist Israel und sie floh in die Wüste. Und schaut bitte auf Vers 6, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit sie dort 1260 Tage lang Ernähre, damit man sie dort ernähre. Interessant. Gleich zu Beginn der zweiten Hälfte der sogenannten großen Drangsalzeit sollen sich die Juden, die gläubig geworden sind, auf den Weg machen in die Wüste, in die Berge. Und hier wird sicherlich sehr viel Symbolik verwendet. Die Frau ist aber eindeutig Israel und das Satan, der große feuerrote Drache, sie vernichten will, geht auch klar daraus hervor. Die fliehende Frau wird aber nicht ganz Israel sein, wie man hier zunächst annehmen könnte, sondern es sind nur die Bewohner Jerusalems beziehungsweise solche, die wo sind? In Judäa. Die in Judäa sich befinden. Das sagt auch unser Text in Markus 13. Alle, die in Judäa sind. Wir wissen aber, dass es er auch Juden gibt, die in anderen Teilen der Welt leben. Aber hier gelten diese Anweisungen denen, die zu jener Zeit in Judäa leben und schon gläubig geworden sind. Selbst wenn jene nicht alle fliehen. Denn zu diesem Zeitpunkt wird nur ein Überrest von gläubigen Juden diesen Worten des Herrn Aufmerksamkeit schenken. Der übrige Teil des verbleibenden Volkes wird grob behandelt werden. Okay? Die Leute, die das lesen, werden fliehen. Der übrige Teil wird grob behandelt werden. Woher weiß ich das denn schon wieder? Schlagt mit mir auf, Sachaia Kapitel 14. Zachariah Kapitel 14. Zachariah 14, die Verse 1 und 2. Und da heißt es, siehe, es kommt ein Tag für Jahwe, Da wird man deine Beute verteilen in deiner Mitte, da werden ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln. Erinnert ihr euch? Die Drangsalzahl beginnt in Frieden, aber dann wird es Kriegsgeschrei und viele Kriege geben, immer wieder. Und die Hauptaufmerksamkeit wird gegen Israel sein. Jetzt bricht der Antichrist seinen Bund mit Israel und er bringt die Nation zusammen, um sich gegen Jerusalem, die heilige Stadt, zu richten. Vers 2, da werde ich alle Heidenvölker bei Jerusalem zum Krieg versammeln und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert, die Frauen geschändet werden, geschändet werden und die Hälfte der Stadt muss in die Gefangenschaft ziehen. Der Überrest des Volkes aber soll nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und dieser Überrest ist kein gläubiger Überrest, sondern es sind die Erwählten, die am Ende der Drangsalzahl zum Glauben kommen werden. Jetzt seid ihr völlig verwehrt, ich weiß. Glaubt mir jetzt einfach mal so, wie ich das sage. Ein Teil der Gläubigen werden vermutlich in das Tal meiner Berge fliehen, heißt es da weiter. Lest mal Vers 5, in das Tal meiner Berge fliehen, denn das Tal zwischen den Bergen wird bis Azael reichen und ihr werdet fliehen. wie ihr geflohen seid vor dem Erdbeben in den Tagen Usias, des Königs von Judah. Dann wird Jahwe, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit dir. Okay, das ist hier in unserem Text nicht eine symbolische Flucht, sondern eine buchstäbliche Flucht. Und zwar aus Jerusalem beziehungsweise aus Judäa mit der buchstäblichen Flucht Israels Als Ägypten im Hintergrund kann man das gut verstehen. In diesen Versen gibt Jesus den Bewohnern Jerusalems und Judäas, besonders den Juden, die in der kommenden Zeit der Drangsal leben, in der der Bund des Antichristen mit Israel gebrochen wird und der Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, mit dem die Verfolgung der Juden eingeleitet wird, ein eindeutiges Warnzeichen. Er warnt an dieser Stelle, flieht. Die Bewohner werden gewarnt, dass sie, sobald sie hören, dass dieses Ereignis, dass sich der Antichrist, der große Herrscher, den alle kennen werden, alle kennen werden in der Zeit, er setzt sich in den Tempel, entheiligt das Heiligtum der Juden und wird sich selbst als Gott anbeten. Dann ist es Zeit zu fliehen. Gott ist diesen Teil der Israeliten vor Satan zu schützen, indem er es in der Wüste versteckt. Vielleicht in der Region von Moab, Ammon und Edom, östlich von Palästina, denn interessanterweise werden gerade diese Länder ausdrücklich vom Angriff des Antichristen auf das Heilige Land verschont bleiben. Könnt ihr nachlesen in Daniel 11, 41. Bei Jesu Worten geht es um die Flucht. Und sie sollen es so schnell wie möglich tun. Und die Betonung liegt auf einer raschen Flucht. Ist euch das aufgefallen? Ich denke schon. Seht einmal die Verse 15 und, ich muss erst mal wieder zurückgehen, 15 bis 17. Wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinab ins Haus. Und da müsst ihr verstehen, dass bei den Israeliten das obere Dach eine Außentreppe hat. Ja, diese Außentreppe, die gehen nicht durchs Haus, sondern die sind außen. Und deshalb soll er diese Person, die das jetzt hört, auf dem Dach, und auf dem Dach hat man viele Sachen gemacht und äh, Sachen getrocknet und was weiß ich nicht, alles sich beschäftigt auf dem Dach, der steige nicht hinab ins Haus und gehe auch nicht hinein, um etwas aus dem Haus zu holen. Also keine Papiere, euer Bankkonto und alles. Ja, alles lassen, weg. Ja, nicht dein Lieblingsteddybär und nicht, nichts mitnehmen, kein Kuscheltier, gar nichts, alles liegen lassen. Und wer auf dem Feld ist, der kehre nicht zurück, um sein Gewand zu holen. Nun, ich gehe doch in die Wüste, in der Wüste denken viele Leute, es ist immer nur heiß, aber Wüsten sind bitter kalt. Besonders, wenn es im Winter ist. Wehe aber den Schwangeren und den Stillen in jenen Tagen. Warum? Wisst ihr, wie schwierig es ist, wenn man schnell fliehen muss und einen großen Bauch vor sich trägt? Oder vielleicht ein Kind, ein stillendes Kind hat? Ein großes Wehe für diese Schwangeren in dieser Zeit. Nun, diese Flucht lässt keinen Spielraum für nichts. Wer auf dem Dach ist, soll sofort fliehen. Keine Spardose herausholen, gar nichts. Jede Sekunde zählt. Das wird daran ersichtlich, dass eine Rückkehr vom Feld in das eigene Heim ausbleiben soll, selbst wenn das Obergewand vielleicht die versprochene Hilfe sein wird. Aber wisst ihr was? Es wird jemand anders für sie sorgen. Gleich noch mehr davon. Nun, es muss schnell gehen. Und drittens die Bitte, Bittet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Der Herr lässt sich erbitten. Warum nicht im Winter? Weil im Winter ist es ungleich schwer, Jerusalem oder Judäa zu verlassen, wenn die Wadis die Flüsse anschwellen, bestimmte Flüsse zu überqueren, um dort in die Wüste zu kommen. Gott lässt sich erbitten. diese Leute sollen in dieser Zeit dafür beten, Herr, lass es nicht der Winter sein. Und dann die Achtsamkeit in Vers 23. Ihr aber habt Acht, siehe, ich habe euch alles vorhergesagt. Warum werden die Jünger zur Achtsamkeit aufgerufen? Weil sie als jüdische Repräsentanten bzw. Gläubige dieser kommenden Drangsal dienen. Dinge, die in der Drangsal Jakobs auftreten, sind primär für dieses ungläubige Israel bestimmt und nicht für die Gläubigen. Und deshalb dürfen sie und können sie fliehen und werden von Gott bewahrt. Wir werden vor dieser Drangsal rausgenommen, weil wir nicht für den Zorn Gottes bestimmt sind. Gott tut nichts, es sei denn, er kündigt es an. Und das nicht nur ein einziges Mal, die Schrift ist voller Warnung. Und wir alle tun gut daran, auf Warnungen der Schrift zu achten, sie zu beherzigen, wenn sie uns betreffen. Jesus hatte alles gesagt, Paulus hatte alles gesagt und die Schreiber der Schrift haben alles schriftlich festgehalten. Es gibt keine bessere Warnung und keine zuverlässige Quelle als die Schrift. Diese Dinge stehen also in der Verantwortung, Derjenigen, die zur Zeit leben, dieser Drangsal und dann Gott vertrauen. Sie müssen diese Dinge umsetzen. Aber drittens, was tut der Herr? Was tut der Herr? Erstens, er zürnt gemäß seiner Verheißung und seinem Wesen. Und wir können denken, warum geschieht all dies? Nun, Drangsal nochmals, ich möchte es noch mal wiederholen, ich habe es am Anfang gesagt, ist eine Konsequenz des Ungehorsams dem Gesetz Gottes gegenüber. Mose hat es deutlich mehrfach betont. Ihr könnt in das Buch Leviticus gehen, Kapitel 26, oder euch die Kapitel dort in 5. Mose 28 anschauen. Es ist alles sehr deutlich ausgesprochen, was geschehen wird, wenn sich das Volk Israel von ihrem Gott abwenden wird. Sie werden sprichwörtlich zu einem Gespött unter den Nationen. Und die Nationen werden sagen, was hat dieses Volk nur getan? Und die Antwort soll sein, sie haben sich von ihrem Gott abgewendet. Und Daniel stellte Es fest in der babylonischen Gefangenschaft, dass es nicht nur 70 Jahre in einer babylonischen Gefangenschaft, die dann medopersische Gefangenschaft wurde und aus der sie dann zurückkehren durfte, sondern dass es ein viel größeres Gericht über das Volk Israel kommen sollte. Er sagte schon dort, ich lese die Verse aus Daniel 9, vor Abvers 9, Uns, Jahwe, treibt es die Schamröte ins Gesicht, unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei Jahwe, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme Jawes unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, dass er uns durch seine Knechte die Propheten vorgelegt hat, sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten. und ist abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Hier ist die Antwort. Und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns Regierten, ausgesprochen hat, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist. Dann lest mal Kapitel 12 weiter in Vers 1. Da seht ihr, wie schlimm es sein wird. Aber Vers 13, genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, sagt Daniel, ist all dieses Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht Jahwes nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt Und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Gott zürnt. Und das ist gerechtfertigt. Und er wird sogar noch schlimmer zürnen, eine ganze Ewigkeit lang über jeden Sünder, der keine Buße tut. In einer ewigen Hölle. Das ist die Wahrheit. Zweitens, er warnt vor Verführung und lässt die Warnung aufschreiben. Jesus hat dies nicht nur seinen Jüngern gesagt, sondern seine Jünger erinnern sich später daran und sie schreiben alles genauso auf, wie er das gesagt hat. Ihr Lieben, das ist eine Warnung, damit diese Warnung auch noch Bestand hat, wenn sie benötigt wird, hat Gott sie durch Inspiration aufschreiben lassen. Und das, was in der Schlachter 2000 in Klammern bemerkt ist, wer es liest, der achte darauf. Das ist nicht eine Bemerkung eines späteren Redakteurs, eines Redaktors, dass da irgendwelche Editoren am Werke waren. Nein, es sind die vom Geist Gottes inspirierten Worte des Markus, der diese Dinge schriftlich festhielt, wie Jesus sie sagte. Und so mahnt auch der Geist Gottes durch dieses Wort des Herrn Jesus. So ist unser Herr. Er tut nie etwas ohne zu warnen. Er kündigt alles im Voraus an. Drittens, das haben wir schon ein bisschen angesprochen, er schafft einen Zufluchtsort. Und versorgt dort. Wir denken, wie kann denn Israel oder die Gläubigen, die dann fliehen zu diesem Zeitpunkt, sobald sie von dem Gräuel der Verwüstung, wie können die sich denn verstecken heute? Heute hat doch jeder ein GPS auf dem Kopf. Da weiß man doch, wo jeder ist. Wisst ihr was? Gott vermag es, die Sein zu bewahren und sie auch zu verstecken. Und erinnert ihr euch noch, wie er den Propheten Elia verbarg am Bach Krit? Östlich, da wo der Jordan fließt, da sollte er aus dem Bach trinken. Und wen hat Gott befohlen, Elia zu versorgen? Die Raben. Hört sich nach einer Fabel an, oder? Nein. Gott hat den Raben befohlen, dem Elia Essen zu bringen. Wisst ihr was? Gott hat die Israeliten durch die Wüste gebracht. Glaubt ihr, dass es ihm möglich wäre, die dieses Volk in dieser Zeit für dreieinhalb Jahre zu bewahren, ja, er wird es tun. Und selbst als das Fleisch und der Bach vertrocknete, bei Elia, könnt ihr nachlesen, 1. Könige 17, sagt er, mache dich auf, geh nach Zarpath, bei Zidon liegt und bleibe dort, siehe, dort habe ich eine Witwe geboten, dass sie dich mit Nahrung versorgt. Gott weiß, die Sein zu besorgen, zu umsorgen. Viertens, er erbarmt sich seiner Auserwählten. Ich bin gleich am Ende, keine Angst. Er erbarmt sich seiner Auserwählten. Schaut mal nochmals genau in den Text. Am Ende, was tut Gott? Er verkürzt die Tage. Oh, ich habe lange so als junger Mann, ich erinnere mich noch, als ich diese Tage, ja, wie macht er das bloß? Lässt er den Tag nur 20 Stunden lang sein? Oder wie macht er das? Nein. Es sind nur 1260 Tage. Das ist die Kürze. Das ist die Verkürzung. Er hätte es wesentlich länger machen können. Aber 1260 Tage. Die Tage sind verkürzt. Sind 1260. Es wird nicht so sein, dass die Sonne ein paar Stunden eher untergeht und dass die Leute mehr schlafen müssen oder sonst irgendwas. Sondern er verkürzt die Tage auf 1260. Es hätte wesentlich länger sein können. Um der auserwählten Willen. Er barmt sich ihre. Und diese Auserwählten sind was noch, Ungläubige Israel, dass dann, wenn der Herr wiederkommt und er aus dem Himmel kommt, reitend auf dem weißen Pferd und auf den Öber kommt, wenn die Juden ihn sehen werden und sie auf einmal erkennen, dass er der Retter ist. Sie werden ihn erkennen, den sie durchstochen haben. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, die Auserwählten zu verführen. Der Text sagt es hier, äh, ein bisschen verschachtelt, aber das ist, da heißt es Vers 22, es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufkommen. Falsche Christusse sind solche, die sagen, ich bin der Messias, ich bin der Gesalbte, ich erlöse euch. Und ihr könnt euch vorstellen, in einem großen Drangsalzei ist man besonders verführt, irgendjemand zu glauben, weil was tun sie? Sie tun sogar Zeichen und Wunder. Zeichen und Wunder. Leute, wisst ihr was? Zeichen und Wunder werden oft in charismatischen Kreisen als Beweise dafür benutzt, wie stark Gott ist. Wisst ihr was? Zeichen und Wunder bewirken nichts. Gar nichts. Jesus tat alle Zeichen und Wunder, die es nur irgendwie kam. Er heilte jeden. Und was sagten sie? Du bist vom Teufel. Das Wort Gottes überführt. Wir sind wiedergeboren, wir glauben aufgrund des Wortes Gottes, nicht aufgrund irgendwelcher Wunder. Deshalb lasst euch niemals durch irgendein vermeintliches Zeichen oder irgendein Wunder in irgendeiner Art und Weise verführen. Wisst ihr was? Die Auserwählten Gottes können in der Zeit und auch heute nicht verführen. Wir können es temporär, aber wir werden nicht letztendlich verführt und laufen nicht irgendeinem falschen Christus, irgendeinem Scharlatan nach. Das wird nicht der Fall sein. Der Herr wird sie bewahren. Und so ist den Jüngern, obwohl sie selbst nicht präsent sind in dieser Zeit, aber denen, die dann in dieser Zeit leben, ein deutliches Zeichen gegeben worden mit dem Gräuel der Verwüstung. Denn dieser Weltenherrscher, dieser von Satan bestärkte Sohn des Verderbens kommt, um sich selbst im Tempel anzubeten. Ein deutliches Zeichen, dass es dem Ende zugeht. Nun, wir können dem Herrn dankbar sein, dass wir einen Einblick haben in all diese Ereignisse. Weil alles, was hier geschrieben wird, wird so eintreffen. So wie alle anderen Wahrheiten der Schrift auch. Wenn wir eine Warnung bekommen, dann müssen wir diese Warnung genauso ernst nehmen, wie die Leute in der Zeit, wenn sie in der Trübsal sind. Diese Dinge offenbaren etwas von Gottes heiligen Wesen. Er wird strafen. Er bringt Gericht. Gott ist ein Gott des Gerichtes. Und er wird nicht ein Auge zudrücken. Dann werde ich sagen, okay, habe ich nicht gesehen. Er sieht alles. Und es gibt nur einen Weg, um mit Gott ins Reine zu kommen. Sich vor ihm zu beugen. Die eigene Schuld ihm zu bekennen. Und zu sagen, Gott, sei du mir Sünder gnädig. Das ist der einzige Weg. Und das ist nicht so einfach zu sagen. Weil Gott sagt, überschlage die Kosten. Überschlage die Kosten dabei. Es ist nicht so, sag das einfach nach. Ich, ich sage immer wieder, ich mache mich schon fast lächerlich, aber ein Papagei kann das nachsagen. Jesus ist für mich gestorben. Das könnt ihr einem Papagei nachbringen beibringen. Aber was beinhaltet das? Wenn du das glaubst, bist du ein neuer Mensch. Du bist nicht mehr der, der du einst warst. Du lebst nicht mehr, wie du gelebt hast, sondern du folgst den Maßstäben Gottes. Und daran müssen wir uns prüfen. Wie ernst meine ich das? Ist mein Hat sich mein Leben verändert, seitdem ich mit Jesus gehe? Oder ist Jesus nur mein Ticket in den Himmel? Ah, ich habe noch hier, Jesus habe ich auch noch dabei. Nein. Leute auch die Gemeinde. Die Gemeinde ist kein Ort zum Entertainment, sondern hier, wie wir es in den fünf Minuten gehört haben oder sieben Minuten oder acht Minuten, keine Ahnung. Es ist ein Ort, an dem die Wahrheit gelehrt werden muss. Wenn ihr in die Gemeinde kommt, müsst ihr die Wahrheit hören. Und sicherlich irren wir irgendwo. Wir wissen nur nicht wo, sonst würden wir es korrigieren. Wir machen nicht alles richtig. Glaubt nicht, dass wir das glauben. Aber wir geben, wir wollen möglichst nah an der Schrift irren. Wir wollen gar nicht irren, nein. Wenn wir irren, dann möglichst nah an der Schrift. Ihr Lieben, und so können wir diesen Bericht vielleicht abtun und sagen, ah oh ja, das, das hat Jesus denen gesagt, betrifft mir nicht, doch es betrifft dich. Denn hier siehst du Gottes Wesen. Hier siehst du, wie Gott ist. Wie er gerechtfertigt, zornig wird, aber auch wie er seine Auserwählten versorgt Und es ist so schön, so schön zu wissen. Der Herr weiß, die Sein zu bewahren. Wir können uns alles Mögliche auch jetzt schon ausmalen. Es kann ja auch lokale Verfolgung geben, wisst ihr was? Wenn der Herr will, dass wir verfolgt werden, werden wir verfolgt. Stimmt das? Ja, können wir nicht ändern. Aber dann gibt er auch die Kraft, dass wir in dieser Verfolgung standhalten. Er wird sogar für uns reden, wie wir gelernt haben. In der Verfolgung machen wir uns keine Gedanken, was wir vor Gericht sagen werden. Das hat er bereits schon in Matthäus 10 gelehrt. Wir wollen auch Gott in allem vertrauen.